0: Beleza pessoal, estamos aqui mais uma vez no podcast Mundo 4.0 E hoje a gente vai falar de um assunto que aborda muita coisa digital, coisa moderna né? Então a gente vai falar sobre segurança de dados pessoais no Mundo 4.0 Esse mundo que tem tanta tecnologia de pagamentos, de transferências, tudo na palma da mão então a gente vai saber um pouco hoje como está essa segurança, se realmente nós temos que ter um cuidado especial com os nossos celulares, com os nossos computadores. E para isso hoje eu vou trazer não uma, mas duas pessoas especialistas aí no assunto para trocar uma ideia com a gente. Beleza, pessoal? Vem comigo depois da vinheta! Começa agora o inovador, o revolucionário, o tecnológico, podcast Mundo 4.0. Vamos lá pessoal, show de bola conforme já falei para vocês né, na entrada do nosso podcast. Nós vamos falar hoje sobre segurança de Dados pessoais no mundo 4.0 e hoje eu trago aqui o Rica, né, o Richardson e o Fernando, né, que são duas pessoas aí da, da área de TI, de especialistas aí que a gente vai falar um pouco sobre a, as novas leis, né, de, de de dados, né, de produção de dados. E vou deixar agora para vocês aí, pessoal, se apresentem um pouco, né? O que que... quem é o Rica, quem é o Fernando,
1: né? Da onde vocês vêm? Sou o professor Richardson, conhecido como Rica. Sou hoje professor e coordenador na Universidade Paulista Campus de Sorocaba, é, na área de Tecnologia, ciência de Computação, Análise de Desenvolvimento de Sistemas, Gestão de Tecnologia e Informação e coordenador do curso de pós-graduação de Segurança da Informação, em Ibiza da Informação. Sou formado em Análise de Sistemas e estou no mercado já há praticamente quase 20 anos na área de Tecnologia. Já passei para algumas empresas e hoje sou na área acadêmica aí, é, desde 2014 na Universidade.
2: Eu sou o fundador da, da BuenPI, que começou lá em, em 2008, a empresa. É, sou formado em ciência da computação, tenho uma, uma, uma pós em segurança da informação e estou cursando agora gestão de projetos. É, e estou com uma experiência de 18 anos na LTI.
0: Perfeito, show, show de bola. Agora, pessoal, nós vamos começar aqui, já que a gente já conhece quem que é o Rica, quem que é o Fernando, nós vamos começar a debater algumas questões pertinentes a todo mundo aí, ó. Para já começar nós sabemos que todo ser humano que sabe usar a, a tecnologia, será que ele usa de forma segura? Hoje em dia, minha mãe tem um celular, meu pai tem um celular, eu fico muito preocupado com né? mensagens que chegam, às vezes no que ele clica. Né? Na opinião de vocês, quantas pessoas estão acessando de fato sites, redes sociais, essas pessoas, elas têm preocupação em ler aqueles contratos chatos imenso, ficar lá ah, é contrato de é termos de, de, de contatos e etc eu, eu particularmente tenho dificuldade para ler aquilo o que vocês acham pessoal, do, desse pessoal que não lê os contratos
1: aí Bom Wagner, é assim é, culturalmente né, nós brasileiros não temos muita cultura de ler é, livros, documentos né? Até mesmo quando você está entrando numa uma empresa, você nem lê o seu contrato na empresa. E normalmente, pelo que a gente ouve, relatos dos alunos principalmente, é, eles simplesmente vão entrando nas redes sociais, Google e assim por diante, outras redes que tem também de site para abrir o seu e-mail, seu né? Terra assim por diante. Dificilmente você vê alguém falar, pô, eu li, entendi qual é a política da, da empresa, então hoje as pessoas simplesmente querem velocidade, praticidade, mas eles não têm essa cultura de ler. e está na hora de a gente começar a parar, né, para analisar, porque hoje as ferramentas tecnológicas estão de fato bem práticas, né? no celular hoje está todo mundo aí conectado, praticamente quase o mundo inteiro está conectado hoje. E tem uma facilidade. E agora com a pandemia, né, desde março, a gente percebeu a, o poder dessa ferramenta em todas as áreas né, acadêmicas, empresariais, para conectar as pessoas. Mas é, ainda está tendo tá tendendo um pouco dessa, desse descuidado, vamos dizer assim, das pessoas de, de ler de fato, porque um contrato um pouco extenso né, e o que, que ele quer de fato usar. Infelizmente, ainda temos uma defasagem nesse sentido.
2: E fora também que a rede social é, tem, muita, tem muita coisa ali solta dentro da rede social que as pessoas acabam clicando sem saber qual é o destino daqueles dados. Ah, eu quero saber como eu vou ficar daqui 50 anos. Ah, eu na versão um cachorro. Poxa, essas são, são formas de, de captação de dados é, dentro da internet que você acaba muitas vezes, é, as pessoas... Um indica para o outro ainda a insegurança, né? A insegurança, acaba virando uma insegurança compartilhada, então, as pessoas acabam é, passando isso de um pro amigo, para o outro, para o outro, e poxa, quanta informação a gente passou no, no meio desse caminho. Com outro certeza.
1: cuidado também, Wagner, é o uso compartilhado de rede, né, de internet do Wi-Fi, quando você está dentro de um estabelecimento, normalmente a primeira pergunta é qual é o Wi-Fi? E as pessoas estão esquecendo que se você não tiver algum, alguns cuidados com né, o seu, seu aparelho, é, a pessoa pode ter uma má fé do outro lado de compartilhar um Wi-Fi e ao mesmo tempo ele está captando todas as informações que você tem no seu, no seu equipamento então é, acho que o um investimento mínimo hoje para as pessoas que têm esse aparelho e costumam usar a internet é ter um pacote de dados né, tomar o um cuidado com o Wi-Fi gratuito, que normalmente é com a porque as pessoas não sabem o que tem por trás ali, se estão, de alguma forma, é, sugando os dados, né, informações de, do, do usuário
0: aí. É, eu já fui, inclusive, eu já fui vítima disso, tá? É, hoje, graças a Deus, eu tenho condições de ter um plano de dados aí, que eu, fora de casa eu uso o plano de dados com exceção da empresa, né? mas em lugares públicos eu procuro usar meu plano de dados. Por quê? Uma vez eu fui num barzinho e eu não tinha um plano de dados e tal, e cheguei, acessei o Wi-Fi do bar, aí acabei pegando um, um 99 para ir embora para casa, que eu fui porque eu não ia beber, eu não ia dirigir. E esse 99, fiz um pagamento pelo PayPal, daqui a pouco, a conta do PayPal foi fechada, cartão clonado, eu falei, meu Deus do céu, onde... E cara, eu acredito que foi roubo dessas informações mesmo, e, e utilizaram, cara, tanto o meu Paypal, quanto a, a parte do cartão de crédito, sabe? Eu fiquei muito assustado com isso. E, e como vocês são duas pessoas que entendem um pouco dessa segurança, na opinião de vocês hoje, como vocês acham que, que estão as seguranças das pessoas, né, com seus computadores e aparelhos móveis? Vocês acham que melhorou, né, tá, tá aprimorando, né? A, além dessa parte do Wi-Fi, existe mais algum risco que a pessoa pode correr aí com os computadores e celulares, né? que hoje faz tudo, né?
2: Bom, a, a, a primeira pergunta que a gente faz na, na área de segurança, que acho que é, é um, a primeira coisa que a gente deve se perguntar, tem antivírus? Antivírus é gratuito? O que, que ele protege? Qual que é a função que você está tendo do antivírus dentro do, do seu equipamento ou desktop é, ou do seu, do seu celular? O celular principalmente, né? Porque a gente fala hoje aí de dois sistemas operacionais é, gigantescos, que é o Windows e o Android. É, inclusive o Android possivelmente logo passa o Windows, como você me lembra, mas até passou é, esse ano como o um sistema operacional mais utilizado no mundo. E as pessoas continuam usando o telefone celular Android para cima e para baixo como se não houvesse amanhã. Não tem antivírus, não, não sai clicando em tudo. E fora também uma parte de entrada que é e-mail meio. Né? Então, o primeiro passo é, como eu me protejo? É, 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 o seu celular é como se fosse a sua casa. Que, que barreira que você vai fazer para ele? Poxa, eu vou instalar um antivírus no meu equipamento pessoal. Vou usar um antivírus? Vou instalar aquele software... É, pirata, poxa, sabe, o que, que eu vou fazer? Vou usar um cracker, o que, que aquele cracker está fazendo para poder rodar o meu, meu software original? Então, muitas vezes, o barato sai caro. Mano. Além do que,
1: é, aquela pouca cultura nossa, novamente, né, falando a palavra cultura, de mudança de senha. Então, provavelmente, 90% das pessoas hoje têm uma senha para tudo, e não tem o hábito de trocar. Lógico que dentro de uma empresa existe uma política de segurança de informação que, que a empresa meio que é, te obriga a mudar de tempos em tempos, não pode ser repetitiva, mas na vida nossa pessoal, com nosso equipamento, notebook, computador do no celular, dificilmente as pessoas ficam com essa preocupação. Então manter o sistema sempre atualizado, é, ter esse cuidado que o Fernando comentou de instalar algo não oficial, né? Que, é, além de ser proibido é muito perigoso. É, então, assim, tem que tomar, um mínimo, esses cuidados. Se, se, se você está na sua máquina, tem o firewall, né, que é uma barreira que você vai pondo. Então, é, acho que a analogia que o Fernando fez de pensar na sua casa é bem interessante nisso. É que quando você entra na sua casa, você põe um cadeado no um portão, um cadeado na porta, fecha a janela, fecha, fecha tudo para você ter um, uma segurança. E o pouco que a gente percebe no dia a dia, é, a pessoa tem aquela primeira segurança de só desbloquear a tela, né, principalmente para alguém da família não ver, mas depois dali está tudo liberado, vamos dizer assim. então que tomar esses, esses cuidados mínimos que são necessários. É, a gente fez um, uma vez uma apresentação dentro de uma universidade e um, um dos palestrantes fez essa brincadeira, Wagner. É, ele criou uma rede igual da Unip, né, que foi lá dentro, que foi um palestrante de uma jornada acadêmica nossa, e daqui a pouco, no meio da palestra, começou a falar Pessoa X, você está vendo tal coisa, Pessoa Y, é tal coisa. Por quê? A pessoa pegou a internet livre subiu, é lógico, essa pessoa que fez a palestra é de uma grande empresa aqui de Sorocaba, cuida da parte de segurança e ele quis mostrar esses cuidados que as pessoas, mesmo sendo da área de TI, né, que era o público nosso, não se, não se atentaram a isso, então tem essas, esses requisitos mínimos, vamos dizer assim, de segurança que as pessoas têm que tomar cuidado. É,
0: principalmente, né, que hoje a, a pulverização de informações, ela é gigantesca, né? Eu venho da área da, da indústria 4.0, a gente chama de, é, um dos pontos é o Big Data, né? O Big Data, você pesquisou sobre pneu no Google, meu Deus do céu, o seu Facebook, o seu Instagram, aonde você entrar no site, no Google ali, já vem, é, você quer comprar um pneu? Você quer fazer um pneu? O que fazer com um pneu pneu? Né? Clique aqui e baixe um e-book sobre pneus, Cara, é uma pulverização imensa, imensa de, de informações, né? Inclusive, eu já, já vi em sites que tem lá, baixa o seu trabalho aqui, clique aqui, e não sei o que, Ou seja, que começam a criar aquela indução para a pessoa, né? Ó, vem, clica aqui, ó. É a facilidade que vocês comentaram do software, muitas vezes, pirata, né, que o cara utiliza. Ah, pô, mas não dá nada, pô, é um joguinho. Ah, vou pôr um joguinho aqui e tal. Muitas vezes tem um script malicioso que roda por baixo e o cara não vê. Né? O que foi que aconteceu comigo no barzinho que eu tava? Algum script malicioso entrou pela rede e acessou meus dados de cartão, acessou tanto que trocar senha de tudo. Aí, a partir desse ponto, eu percebi que eu tenho que trocar senhas, né mas eu aprendi com o quê? Na dor. E para vocês que estão ouvindo isso, gente, é muito importante para vocês não aprenderem na dor, como eu aprendi de ter cartão clonado, de ter que né, fazer o outro cartão ou chorar para o banco para o banco devolver seu dinheiro então isso é tudo tormento tormento então o que a gente está falando aqui é muito
1: sério é muito o que sério o que você falou para complementar é a parte mais pesada de quando você tem seus dados violados porque Com você certeza. perdeu um celular você vai lá e compra mas você até um banco você até uma agência você até até refazer alguns documentos, negociar a, a invasão com o banco, é tempo que você está perdendo. Né? Exato, e Tem tempo é dinheiro, tempo. né? Hoje em muito dia, meu
0: tempo é, tempo é dinheiro, seu tempo é dinheiro, né? O que a gente está fazendo aqui para vocês gratuitamente é dinheiro que a gente está investindo em vocês, para vocês terem um pouco mais de conhecimento, porque nessa pulverização das informações, desses dados pessoais nas redes de computadores, né? A gente tem que ter preocupações. Né? Não sei se vocês concordam com isso. Temos que ter preocupações, principalmente com esses dados que geram essa, esse tempo extra que você tem que gastar. Aí, muita gente, por exemplo, eu, graças a Deus, como trabalho com consultoria, eu tenho facilidade de ir num banco de alguma coisa. Mas tem pessoas que são assalariadas e que elas têm que cumprir jornada. aí ela tem que pedir para o chefe, ela tem que se humilhar, poxa, eu tive um problema e tal aí vai muitas vezes não resolve na primeira que você vai né eu, eu vou até comentar aqui com vocês né que que foi um negócio que aconteceu comigo recentemente que como eu tenho fundo de garantia inativo falei poxa eu vou sacar o meu fundo de garantia eu tenho uma madrinha minha que ela é gerente da caixa falou você já instalou o caixa tem eu vou dar o nome do aplicativo porque é para caixa ter vergonha porque esse aplicativo deles infelizmente é falha né aí eu falei não no que eu digitei meu CPF, já tinham entrado e pagado dois boletos com o meu Fundo de Garantia. Eu nem tinha noção. E se ela não me avisa, sabe quando eu ia descobrir? Quando eu fosse sacar. Eu descobri que sacou. Aí, o que eu tive que perder? Eu perdi duas horas e meia numa fila da Caixa Econômica. Que eu poderia estar fazendo muitas outras coisas, para rever, aí vai para um processo de 30 dias. Aí, depois de 30 dias, eles definiram se vão devolver meu dinheiro na primeira instância ou não. Então, para esses cuidados, né? as pessoas têm que ter esses tipos de... Poxa, realmente, se acontecer, eu, não é minha rede social que vai ser invadida. Né? Vai ser o meu bolso que vai ser invadido. Vocês concordam com isso?
2: Sim, inclusive, para complementar essa parte de, de, de dados, é, 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 essa onda que teve do Caixa Tem aí, dos aplicativos do governo, que teve de engenharia social reversa é, de pessoas tentando captar dados das pessoas de forma indireta e indireta eu faço assim, como entra no seu Facebook, vejo lá poxa, o que que o Rica tem, quem que é a família dele qual que é o celular dele, como que é como que eu consigo chegar nele, eu falo isso por experiência do, do, do meu pai ele, esses tempos atrás, ele fez um anúncio no LX e daí uma pessoa viu o anúncio e ligou e entrou em contato com ele, falando assim ó, oh, o senhor Ernesto, eu estou entrando em contato com o senhor, aqui que é do LX? Eu estou mandando um, um, um WhatsApp, com um código, o senhor pode me passar? Poxa, quando ele clicou nesse, nesse link, ele desinformado e, e, e ele lá com a idade dele e a desinformação ele falou, poxa, eu anunciei o LX também, tá mas é real. Então, entra naquelas partes daqueles contratos que a gente não lê, que fala que o oh, Alix não entra em contrato via telefone, tem que verificar se o e-mail é real ou não é real. Então são, são coisas que, que acontecem na, na vida do dia a dia que nós mesmos deixamos as portas abertas para que as pessoas é, tenham acesso à nossa vida por algum jeito. E a gente chama dentro da segurança da informação de engenharia social.
0: Oh, bacana, é bacana, é, é interessante isso aí, eu, eu falo meu pai, não tem o conhecimento que a gente tem, não que a gente tenha um conhecimento muito superior mas é infelizmente eles clicam, eles saem clicando, né que nem meu pai, toda vez que eu, graças a Deus o telefone dele, eu já falo pai, não ponha nada no telefone de cartão de senha de banco, nada é isso? O facebook, alguma coisinha por quê? Se invadir, a gente vai lá e é uma rede social, alguma coisa a gente consegue rever mas aí, graças a Deus, ele pede sempre para eu comprar para ele, ó, compra você. Né? Ele manda o link e eu compro. Por quê? Para vistar justamente o que aconteceu aí com o seu pai também. Porque eles ligam. Hoje em dia o mundo do crime tá tão avançado que você acaba acreditando, né? Poxa, o LX me ligou. Mas é, é que você não leu no contrato, com o LX não entra em contato. Né? É, os bancos, por exemplo, também. É, o banco, muitas vezes ah, eu vou buscar o seu cartão, você pode cortar o seu cartão no meio e, 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 e deixa o chip. né Então tem toda essa parte aí que de informações ali, que a pessoa às vezes, poxa, cortei o cartão no meio, ele está inutilizado, mas o chip ele consegue tirar essas informações. Então acho que isso é complicado, né?
1: Complementando também, eu passei por isso semana passada, o a é Prova. A gente fez é meio que junto... Né? Então, no Mercado Livre, eu fui fazer um anúncio no Mercado Livre, e o cara conseguiu pegar já meu, meu, meu contato, mandou uma mensagem para mim ali WhatsApp, que o Mercado Livre não autoriza, né, o telefone, e foi rodando a conversa. Não, mas o produto tá bom, né, que eu não quero pegar um produto aí de qualquer jeito. E aí ele pegou, Daqui a pouco, chegou três e-mails para mim é, dizendo da compra do produto, da etiqueta. Então, assim, eles estão tão bem estruturados, que eles estão igualzinhos no Mercado Livre. E aonde que a gente percebeu isso? É, porque o Fernando já tem uma, uma experiência mais aí com, nessa parte do, do Mercado Livre. Ele falou, meu, vamos dar uma olhada nesse, nessas mensagens, porque o seu produto ainda consta como venda. Né? E aí a gente começou a ver, e o e-mail que eles responderam era mercadolivre.gmail.com Então, assim, se a pessoa não, 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 não ficar é, ligada, né? Em, como você quer desfazer de um produto, você, no meu caso, particularmente, mesmo sendo da área, se eu não percebo, se né, não cria essa, essa, essa sensação de algo estranho, eu tinha perdido o produto. É, e, e o mais interessante que eu Fernanda falou das redes sociais é que nós mesmos damos informações para as pessoas. Né? Eu lembro do poké, do, da, de capturar Pokémon. Então, as pessoas estavam é, praticamente mostrando as residências, né? a parte interna da sua casa, para, de repente, no, caçar um,
0: um bonequinho lá. É, realmente é, é um negócio que é muito complicado, né, só para a gente fechar, antes da gente entrar para a próxima pauta aqui, eu tenho uma, uma senhora que me ajuda aqui em casa a cada 15 dias, dá uma limpada, né? porque né, trabalho, correria, tudo. E ela pegou e falou, ah, eu comprei um micro-ondas na Americanas. Eu falei, poxa, que legal, parabéns para a senhora tal. Aí, olha, menino, uma promoção paguei 100 reais. Falei, olha, Dona Eli, desculpa falar, mas eu acho que a senhora foi enganada, porque um micro-ondas de 100 reais eu nunca vi, né? Aí foi, tal, não sei o que, aí recebeu uns e-mails lá, como se fosse americanas mesmo, sabe? Aí foi, aí a filha dela foi na Americanas, a menina chegou e falou, não, não tem nenhuma compra. E elas tinham pago o boleto já de 100 reais. Consequência, perderam 100 reais. Porque a americana falou, a gente não se responsabiliza, eles clonaram o site, mas ela tinha que ter prestado atenção, tinha que tanto isso aqui. Ou seja, a pessoa humilde acaba pagando, né? É, esse crime, né? Alimentando essa, essa zona de crime que é complicada, né? Mas graças a Deus aí, né? Ou graças às energias positivas. Quem acredita em energias positivas, quem acredita no que quiser, né? a partir do dia 20 do 8 de 2020 entrou em vigor a lei de proteção de dados né da LGPD né onde as empresas dependendo poderão pagar aí eu vi por cima tá eu, vocês vão explicar melhor para nós eu, eu, pode pagar até multas até de 50 milhões de reais e eu gostaria de saber né de vocês o que, que é essa lei? O que, que ela vem proteger? O que, que ela protege uh, da, na parte de dados pessoais? O que, que ela impacta realmente na vida de empresas, redes de computadores, usuários de mídias? Dê uma visão geral para nós. O que, que seria
1: LGPD? Eu vou começar falando um pouco dela. É a Lei Geral de Proteção de Dados. É uma Lei número 13.709, de 2018. Né, já existe fora do Brasil, então é uma lei específica agora para o território brasileiro, e regula o tratamento de dados pessoais por parte de empresas públicas e privadas. Então, todo mundo que trabalha com dados pessoais tem que se enquadrar a partir de agora, né, porque ela já entrou em vigor no dia 20 de, de agosto de 2020, porém, a agência nacional ela vai entrar em vigência a partir de maio de 2021. É, o objetivo maior é o quê? É, eu acho que já, as pessoas já estão percebendo um pouco isso em alguns sites, quando você entra ele está tendo duas informações lá que não tinha antigamente, que é o tal de, de aceitar o Cups, né, e o do consentimento dos dados que vocês estão colocando a partir da linha. Então tem agora toda uma preocupação né, dentro das, das empresas é, em como preservar os dados sensíveis das pessoas. Então, eu não posso fazer hoje uma ação e pegar 20 e-mails e usar esse 20, esses 20 e-mails para qualquer ação. Né? Porque tem toda uma tratativa, então as empresas é, já estão tá tendo processos rodando. né já já temos aqui em Sorocaba uma também, pensando que okay, a, a pessoa sentiu violada, né? os seus dados foram violados, para ela foi fazer um, um cartão de repente tinha muito mais coisa já envolvida, sem o consentimento dela. E, então, assim, está tá no processo, provavelmente por danos morais, mas a empresa ainda, por causa da agência, ela não, não vai pagar a multa, que está vinculada no máximo a 2% do, do faturamento da empresa, com teto máximo de 50 milhões de reais para a empresa. Então, quando a empresa fatura a multa, lógico que a, a multa vai ser pesada. É, então, tudo que você pensar, instituição acadêmica, clubes, é, redes sociais, vai ter que começar agora a ter essa preocupação com os dados pessoais. Né? Então, tem algumas leis, então a gente pode falar mais adiante sobre isso, e vai é, preservar, de alguma forma, esses dados sensíveis
2: aí das pessoas. Isso, e, e... para complementar tá? essa parte do... do do cookies que todo mundo vê aí e fala assim, ah, vou aceitar. É, o que acontece? O que é uma das portas de, de entrada, muitas vezes, para você trabalhar com remarketing e marketing. É, então quando você, você entra, eu fazendo um, um site para um, um cliente nosso. Então dentro desse desse site eu consigo colocar informações para saber sua localização, seu IP, é, e tudo isso eu capto de. Coisas que estão dentro do seu computador. O que ele nada mais é do que um. Ele faz uma troca de informação entre o seu navegador e o seu computador. Então eu consigo captar de dentro do seu computador, por exemplo. É, você até falou antes, poxa, eu entrei num site e vi uma viagem para Bonito. Daí você vai no Facebook e fala assim: viagem para Bonito 50%. Sei lá o que. Daí você vê bonito o resto da sua navegação. Daí você fala assim: poxa, Deus é um sinal de, que eu tenho aqui para muito não é, isso é remarketing que é usado dentro do, do, da captação de e Então, hoje você vai ter uma opção de, de não ter a rastreabilidade desses dados, a gente está falando de, de remarketing marketing. É, eu consigo hoje, dentro de e até fazer captação de nome de pessoas, idade, data de nascimento, que cartão de crédito você usa. Olha quanta informação eu consigo captar hoje, é, do seu computador, porque eu, eu começo a criar dentro do, do até um filme muito, é, muito legal, um, filme, não, um documentário sobre isso, uma privacidade do Netflix, que fala aí da, das últimas eleições americanas, não dessa que aconteceu agora em 2020, na anterior da Hillary do, do Trump, é, que fala sobre análise de dados, né? você até falou agora um pouco sobre o Big Data, Big Data, e, e a gente também fala de analytics, e, e esse roubo de informação, a, a, a GPDR, que é a lei que surgiu lá na Europa, veio para o Brasil, que a, no Brasil a gente já tinha outras coisas, a gente tinha o marco civil da internet lá da Dilma, da a gente tinha a lei Carolina Dichmann, que acho que todo mundo ficou sabendo disso, então assim, a gente vem de um ciclo de, de, de leis anteriores, que complementam agora a Lei Geral de Produção de Dados. A Lei Geral de Produção de Dados não é só para o brasileiro. Empresas que, que fazem negócios com empresas que já existe uma Lei de Produção de Dados, é, ela precisa estar em compliance. Compliance é, é, é uma palavra até nova aí no, no mercado. Compliance é estar aderente à norma. Então, se eu tenho uma empresa aqui no Brasil que faz negociações com uma empresa europeia, a, a, eu tenho que estar em compliance. Então, a lei entra não só para o titular dos dados, que somos nós, né? É, se eu tratar dados de um europeu aqui no Brasil, um brasileiro que... que, que uma empresa europeia que trata uma informação de Brasil, um brasileiro, então, esse tratamento é para tentar minimizar o risco.
0: Perfeito, perfeito. Já clareou bastante aqui para nós né, essa parte da, da nova lei. E principalmente, as empresas têm que se adequar é, para ter esse cuidado maior. Né? De, pô, eu quero expor os meus dados, sim ou não, né? De uma maneira mais clara, com essa parte dos cookies mesmo, que muitos sites eu até entrei e já falei, olha, isso aqui não tinha, né? Então, procurei ler, procurei me atentar melhor nisso aí, porque o cookie, ele pega realmente as informações aí né? da, das pessoas. E para isso né, a gente tem cinco pilares né, que, da segurança da informação, né, que, pô, que conseguem estar junto com essa lei aí, vocês poderiam comentar um pouco mais sobre esses cinco pilares aí?
1: Sim, é, a política de segurança da informação ela sempre está envolvida com, com uma base né, e já existe há muito tempo, tem várias ISOs que cuidam disso, principalmente dentro das empresas. e, e, e Os pilares são a integridade, né? Então, aconteceu lá nos Estados Unidos, lá na, a quebra da integridade com a, Clinton, a Hillary Clinton, né? que teve problema com a invasão de, de suas informações, então quebraram. A outra, o princípio, é a confidencialidade, ou seja, quando eu mando uma informação para você, vai, ela não pode... É, ser invadida nesse percurso, que é só para você que está sendo a mensagem. A disponibilidade né, da, do acesso ao local que eu tenho, lógico, dentro de umas regras, né, bom, eu uso aqui o exemplo do Imposto de Renda. Quando a maioria da população que tem um X de proventos tem que fazer sua declaração e tem um prazo para subir no site da Receita. Então, essa disponibilidade tem que estar tá sempre ali é, para a pessoa poder acessar, fazer o seu, seu depósito lá da, da informação do IR, porque senão também está quebrando com essa segurança. A autenticidade, né, que é saber realmente quem está fazendo, então tem uma assinatura, tem um certificado digital por trás para garantir. E a legalidade da informação, quer dizer, quando a gente fala de, de segurança, né, principalmente o pessoal de TI, ah, vou travar isso, eu vou travar aquilo, quero fazer isso. E, às vezes, é, por uma falta de informação jurídica, né, que é a possibilidade de muitos do pessoal de TI, é, vão realizando algumas atividades que legalmente não podem. Então, essa LGTB vai estar tá mais forte no dia a dia nosso. É, eu tenho que começar a perceber que é uma, ela vai ser uma parceria, principalmente da área de TI com a área jurídica para realmente conseguir pôr as empresas é, nesse patamar aí da, da adequação, então não dá para fazer o pessoal do TI sozinho, não dá para fazer o pessoal do jurídico sozinho e a gente percebe muito nas redes sociais hoje, é, as pessoas tendo possibilidade de fazer treinamento na área de RH, de marketing, na área de TI, mas é um mundo muito grande essa, essa adequação aí perfeito. Vamos lá, né? A gente viu que só pra,
0: somente para salientar, para efeito de conhecimento, as três ISOs, né, que impacta na LGPD, seria a 27001, 27002 e a 27701, tá? Para quem quiser pesquisar um pouco melhor aí, tá? Uh, essa parte da LGPD, né, pelo menos acontece comigo, não tem acontecido mais tanto com frequência, que eu acho que a lei já pode, acredito que já está entrando um pouco em vigor aí, com mais rigor. Que é o quê? É muito comum recebemos ligações indesejáveis. É um calcanhar de Aquiles para mim. Liga, alô, você conhece tal coisa? Olá! Aí você pega, e aqueles que falam, alô! Aí se você não responde nada, cai a linha. Por quê? Porque é o robozinho lá, né? O robozinho, se responder alô, pá, já passa a ligação ali. Mas isso aí é tudo nessa parte de roubo de dados. É o seu celular, é o seu e-mail, ele tem acesso ao seu nome, tudo. Isso quando não, não ligam. Você é, por exemplo, Luciana? Se sim, sim, meu cara, meu, liga para Luciana, não liga no meu número, eu não sei, né? Então... Esse tipo de coisa, com essa nova lei, eu acredito, né, e quero que vocês me confirmem, que tende a diminuir, né? Porque acho que a partir do momento que eu passar a me sentir invadido, né, eu ter os meus dados invadidos, como foi o caso de Sorocaba que você mencionou, eu acho que eu posso tratar isso de uma maneira diferente, né, falar, cara, Pare de ligar para mim, eu não quero mais que você ligue, né, infelizmente, por mais que eu tenha inteligência emocional, né, estudando bastante, aí meio, né, no, na calma, cara, já teve vezes de eu pegar e falar, cara, para de ligar para mim, cara, você não tem tá um sistema, pelo amor de Deus, cara, eu já pedi para não ligar mais, pelo amor de Deus, eu acho que com a nova LGPD isso tende a diminuir, né, pessoal?
2: Sim, é, inclusive e essa parte de telemarketing, é, que é o que a gente mais é, recebe no dia a dia. Eu, eu nunca recebi tanta ligação de Florianópolis das últimas, últimas semanas. É, o PROCON de São Paulo aqui tem, inclusive, um, um, um novo programa sobre é, esse tipo de serviço. É, o serviço de telemarketing, hoje, você tem como entrar... É no Procon São Paulo, você cadastra o seu telefone lá e você tem um pouquinho do telemate O que pode acontecer agora da lei é parte de cobrança. A cobrança, você, ele, ele tem a, a, um formato para ele ligar para vocês agora. Como que o banco transferiu essa informação para um terceiro para fazer a cobrança? Será que esse terceiro, e a gente fala aí de, de LGPD, a gente está falando de, de três pilares aí, que é o titular, que são nós, pessoas, CPF, o controlador, que seria o banco que você deve, e o operador, que é essa empresa que está dando para fazer a cobrança. Porque é, para os bancos, é, existe uma, uma, um formato que eles trabalham que algumas empresas de fomento compram essas dívidas e eles são outras empresas terceiras que fazem a cobrança dessa, dessa dívida com você. Só que assim, a sua dívida e os seus dados pessoais contratuais foram feitos como banco. Então, o que, que vai acontecer? Poxa, o banco transferiu para o terceiro. E se esse terceiro parteirizar os meus dados? Será que eu não vou conseguir, daqui uns dias, começar a receber a ligação de é, fio? Eu, eu sei que você está devendo para banco X, eu consigo diminuir o juros até se falar assim, poxa, como que essa quarta pessoa que está no meu ciclo de dados está é, sabendo dessa informação? Então, a proteção de dados LGBT, ela traz para poder deixar para você, titular, o direito de você falar assim, opa, banco, banco X. Para que, que se passou as minhas informações? Pra, o, o, o fim de cobrança era como você, não era o um terceiro, não era o quarto serviço que você está tá contratando para me oferecer uma coisa que, que você está usando, é, até fala aquilo que a, a análise de dados é o um novo petróleo, né porque com dados você consegue vender serviços e, e definir pessoas. É, inclusive, para quem trabalha com marketing, é, antigamente fazia, não, qual que é a rua que ele mora, qual a idade, hoje a gente diz que a gente é uma persona, né, então com dados a gente consegue trabalhar com persona. E a LGPD vem para dar uma, uma, uma cortada aí e, 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 as, e as empresas e as pessoas vão ter noção é, quando elas tiverem, face for, chegou quando entrou o código do consumidor, né. É, a LGPD é um conceito parecido com o um, um, um código do consumidor. Poxa, o código do consumidor é o que eu compro de produto, de serviço. A LGPD é tudo que é internet. Então, poxa, será que é o que eu estou fazendo aqui online, é, no exemplo aí do, do banco, poxa, será que isso é legal? Poxa, vou consultar. Vai ter uma agência que chama a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados. E essa agência que, que vai fazer essas regulamentações, receber as as queixas dos clientes, então é, vai minimizar vai muito, muito e a gente vai parar de receber lençol de Florianópolis em breve.
1: O brasileiro não gosta de muitas regras, né? Principalmente quando acaba prejudicando ele mesmo. Mas a, essa, essa é, lei, a gente consegue perceber, principalmente o pessoal de TI, que ela vai vir de alguma forma para ajudar as pessoas. Né? Só tem que tomar cuidado, nem né? recebo você comentou, recebo ligação e você já pediu para tirar. É, eu já recebi um dia uma ligação também de uma pessoa. A é, casa do Joaquim, por um exemplo. Eu falei oh, amigo, não tem nenhum Joaquim. É a décima ligação do senhor na minha, na minha residência. Atrapalha. Então, assim, eu estou pedindo para que tire esse telefone, né, porque já foi explicado pela décima vez que não tem essa pessoa. E se você não tirar, a gente vai ter que procurar alguns meios legais para isso acontecer. Uma empresa não, não me liga mais. É, outro dia também, uma pessoa... Ah, mas você tem um, 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 um... Quer trocar de operadora? Eu falei, tá, mas como que você conseguiu meu contato? Quer dizer, ele sabe, infelizmente, né, que existiu muito, né, em São Paulo, venda de dados. Então, a pessoa tem aí os dados aí de... De milhões de pessoas que acabam caindo mão mãos erradas e vai revendendo né? é aquilo que o Fernando falou quer dizer, eu tenho uma dívida com ar, aí legalmente é, isso pode ser feito, o banco vender com um, uma recuperadora o problema é a recuperadora passar para alguém de casa, e aí começa a passar para tudo mundo e você recebe essas ligações indevidas. É, a gente crê que isso vai diminuir sim né? porque vai forçar a própria empresa agora fazer uma ligação, te chamar por um cafezinho lá no expediente dele e, de repente, trazer uma proximidade a mais, então é, eu acho que é bem legal essa, essa lei, mas estamos no período aí de, de adequação e vai ficar um pouco pesado para a maioria das empresas, porque a gente não estava preparado para isso.
0: Oh, bacana, bacana, eu acho que é, é muito esclarecedor, né, porque... Inclusive, eu quero que esse podcast chegue em empresas mesmo que, a, às vezes, não sabem como lidar com isso. Porque eu estava pesquisando, eu achei uma pesquisa do Serasa Experian, de 2019, que 85% das empresas afirma não estarem preparadas para a nova LGPD. Né? E, e se a sua empresa ela faz parte dessa estatística, você tem que colocar na mente a importância de se preparar. Tem que se preparar, porque senão você vai é ser multado. Né? Uma hora ou outra alguém vai te processar porque o dado dela falhou. É a mesma coisa, essa, essa parte da cobrança é algo que, confesso até que eu, eu não tinha imaginado isso, mas alguém passou o seu dado para o quarteiro, o terceiro, te cobrar, né? quarteiro, olha, nem sei se é isso, hein, né? Quarteirizar o serviço, né? Então, é essa questão do, do, pô, passou os dados, quem garante que esse terceiro não passou para outro, para outro e, e chega nessas ligações, né? Então, se você não está preparado, né? Você tem que começar a ter pessoas dentro da sua empresa que entendam disso, você tem que ter pessoas que se responsabilizem pelos dados da sua empresa. Né? Você tem que ter um mapeamento complexo do, completo do seu fluxo dentro da companhia, saber de onde vêm os dados, para onde vão os dados. No caso que o Rica comentou muito importante, poxa, se precisar é cobrar alguém, pô, chama para um cafezinho ali, né? tenta mandar uma mensagem privada no WhatsApp tenta ligar para a pessoa, você ligar para a pessoa, não vá quarteirizar, que vai começar a ficar perigoso o negócio. Né? E, e eu, eu acredito que essa lei, vão ter pessoas que vão conseguir rastrear todo o caminho da onde saiu, né? é, para que a gente possa se proteger um pouco mais aí. Aí vem as pessoas, Rica, Fernando, e fala, ah, mas eu não tenho pessoal para isso. Eu não tenho. Eu tenho um carinha lá que formatos esse computador para mim. Eu não tenho... Eu não... não esquenta a cabeça, né? Esse podcast também é para resolver seus problemas. Porque hoje eu não trouxe o Rica e o Fernando porque eu acho eles bonitinhos, né? Porque né, estão aí na, na, na Unip e tal. Não, porque eles são especialistas, inclusive... Né? Eles têm uma empresa que pode ajudar vocês né? Eu digo ajudar por quê? Porque existe custo Toda empresa vive de custo Mas o que quer ajudar? É mapear a sua necessidade em um custo acessível tá? Eu vou pedir para eles falarem um pouco da empresa deles Como é que funciona Porque se você não tem pessoal preparado Pensa em pôr a mão no bolso e contratar porque senão você vai pagar as consequências no futuro. Né? Ou pode ser eu, pode ser alguém que vai te processar e muitas vezes a multa que você vai pagar, você pagaria 10 vezes aí a assessoria para estar adequando a sua empresa. Então, por esses casos né, que, que existem por aí, né, e esse plus que eu venho trazer hoje, porque... É, eu tenho confiança nesses dois, a empresa é consolidada, é uma empresa que eles sabem do que eles estão falando, eles estão bem é, armazenados de dados para passar para vocês, de conhecimento, né? Então, Rica e Fernando, agora os dois, né? Eu gostaria que vocês falassem um pouco da empresa de vocês. O que vocês podem ajudar? desde o pequeno ao grande, só atendemos médias, ou atendemos só grandes, não atendemos pequenos, a gente gostaria de entender um pouco melhor, justamente para as pessoas depois de entrarem em contato com vocês, né, para vocês darem essa consultoria. O espaço agora é de vocês, vamos lá. Bom, eu, a gente poderia começar do, do, do,
2: da dúvida usando o jargão do cacete de planeta, seus problemas acabaram. Então, nós somos da, da, da Buena Tecnologia da Informação, a gente já, já disse lá que a gente está 12 anos no mercado aí, então a gente atende desde pequenas empresas e... A gente diz pequenas empresas, lá, tem 4 ou 5 equipamentos, também a gente tem shoppings, que a gente tem em 50, 70 equipamentos. É, em cada segmento, a gente entende que... É, tem, tem como fazer uma, uma parcela, um ajuste do compliance que a gente falou lá em cima, é, anteriormente. Aí. Que era o quê? É, poxa, eu tenho um site, poxa, eu tenho... Porque a LGPD, ele fala não só dos dados pessoais, é, você titular. Poxa, como que eu trato tudo isso? É, eu tenho que fazer um mapeamento de banco de dados dentro da minha empresa. Eu tenho que fazer termos para os funcionários de uso de imagem. É, marketing, poxa, como que o marketing vai trabalhar essas informações, como que eu vou ter o controle, ferramentas de privacidade, segurança da informação, que é, é uma boa parcela do, 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 dentro de uma empresa de segurança da informação, para daí sim ter o próximo passo do, do, da LGPD, igual eu falei lá um tempo atrás aqui. O código do consumidor, esses são os seus direitos, a LGPD, poxa, também são direitos, e como que eu consigo dar esses direitos para o titular dos dados, poxa, uso de dados, eu tenho lá dentro do de repente dentro da minha empresa, não tem nenhuma gestão de segurança da informação, então eu saio da frente do computador, fica lá a tela com os arquivos todos abertos, qualquer pessoa pode chegar e pode fazer, e nós da Bueno TI, é, a gente tem todo esse know-how de, poxa, vamos, vamos implementar a segurança da informação, política de segurança da informação, e daí, poxa, verificar equipamentos, posso um equipamento, é, me dá uma segurança maior ou não? Porque muitas vezes você vai numa empresa, poxa, é, vamos colocar um roteador aí de marca chinês. Ah, tá, passa o, o, a senha pro vizinho, o papo, o meio, você, de repente, tem um monte de gente ali colhendo informação sua, de repente você tem, tá, para você, você acha que você tá seguro. Mas se você tem um terceiro usando né, sua rede, pode dividir minha rede, rede de visitante, rede administrativa. Então, a gente tem hoje, dentro do, do nosso porta, é, a disponibilidade de ter uma equipe para poder fazer esse levantamento dessas informações e dizer para a empresa. A gente tem um, uma avaliação, inclusive um dos documentos que a Agência Nacional solicita para as empresas é um documento de avaliação é, de risco e continuidade do negócio da parte de produção de dados. Então, hoje a gente consegue fazer Fazer uma avaliação dessa, dessa, dessa empresa, se ela é pequena, grande, é, média, pequena, média, grande, e eu, a gente tem uma entrada, poxa, a entrada é a avaliação. Então você, você faz o, o, esse ponto inicial né? e a gente diz para você, poxa, ó, você tem X tipo de, de, de coisas que você pode implementar para poder reduzir o seu risco. E a gente sempre fala, segurança da informação é estratégico, não é. Você chegar a, a, falando para um pessoal de TI e falar assim: não, eu vou comprar um Toner. Poxa, ela tem um cara do TI querendo comprar um Toner. Não. Eu estou trazendo a segurança da informação em LGPD, eu vendo a estratégia. Então, poxa, se eu estou em compliance com a lei e o meu concorrente não está, eu estou na frente do meu concorrente. meu concorrente pode ter um risco de ter uma multa de 2% no faturamento que ele não devia. Então, hoje a gente não só entrega. Essa, esse encaminhamento para que esteja pronto para a LGBT, mas também a gente faz ali o, o mapeamento do, do negócio para poder agregar valor para a empresa. Dando sequência aí, Wagner,
1: é, nós estudamos bastante, né, o Fernando acabou de se especializar na área, né, no curso aí da, da Segurança de Informação. Então, assim. É, temos uma experiência no mercado, a empresa existe há 12 anos, nós estamos juntos nessa parceria há 4 anos, né? então a gente juntou aí os nossos conhecimentos, nossa vivência, experiência, e começamos a, a ver isso já no ano passado, essa parte da LGPD, já está desde 2018 falando sobre isso. E começamos a fazer bastante treinamento, né? e pegar informações de todos os lados sobre isso, e começamos a descobrir que as empresas, é, enquanto não vim a multa, né, não tiver o processo, elas não querem ainda ter um gasto com TI, porque para muitos, infelizmente, a, a, o setor de tecnologia de informação não é visto como investimento, e sim como custo. Quem sabe agora vai, vai mudar um pouco. Então, assim, é, a nossa empresa hoje, né, a Bueno Tecnologia, ela tem um roadmap né, que é dividido, é, em seis etapas. Né? Então, primeiro, vamos lá visitar a pessoa, ou pelo, pelo WhatsApp, pelo, pelo Zoom, né? para te fazer conhecer, ter aquele, aquela proximidade, o respeito, para saber quem é quem, né? olho no olho. Depois tem uma, a etapa da avaliação, que é saber realmente a situação atual que a empresa se encontra hoje. E a gente tem todo o mecanismo de fazer essa avaliação, que é em cima da ISO 27701, que está realmente ligada à privacidade de dados. Então, é um questionário é, pesado, leva um tempo para a pessoa responder, mas a gente tem um perfil para a gente saber realmente o que é a situação da empresa. E a gente tem toda uma resposta para a algumas recomendações, então a gente entrega o um bolo para a pessoa, mas não dá uma receita do bolo. Né? Então, ó, vocês precisam fazer isso, A, B, C, D, F, G até o W, mas. O pessoal do seu DTI pode começar, o seu, o seu jurídico pode começar também. Internamente, vocês vão criar alguns mecanismos, mas nós temos uma receita bem elaborada para ajudar vocês aí. A partir desse momento, o cara gostou, vamos vivenciar um período dentro da empresa, que a gente chama de Get Analytics, né, entender realmente tudo aquilo que está lá. Vão tem umas, umas horas de investimento nosso junto com o pessoal da empresa a partir daí vem um plano de ação né, que é realmente a adequação a ferramenta que a pessoa quer, existem inúmeras ferramentas hoje no mercado de privacidade depois o Fernando comentou um pouco mais sobre elas tem todo um planejamento de execução né, Que o Fernando comentou é, não é o tempo, é um planejamento estratégico da tecnologia da de informação dentro da empresa para depois a gente chegar no programa de compliance, né, da governança da LGTB então, é um processo é, trabalhoso, a gente sabe que as empresas estão com fardo reduzido, é, então nós estamos aí, né, como tem outros colegas também no mercado, para ajudar a adequar. Porque o, o que nós estamos propondo para as empresas? É, em vez de você aguardar, tomar uma multa e adequar, vamos fazer a adequação para evitar a multa. Porque a multa é pesada. Né? E, infelizmente, como a gente conhece um pouco aí da cultura brasileira, a gente vive isso até nas eleições que acontecem, o seu amigo acaba te denunciando, né? o seu concorrente denuncia para você fazer que é ter um, um ganho no um período do mercado. Então, a gente recomenda, sim, que as empresas estudem, que criem, né? que tenham os mecanismos aí mínimos, de, tipo criar um comitê, Onde já se viu, é, você já vivenciou a empresa, né? você é engenheiro, formado. E o que, que acontece? O engenheiro conversar com o cara de TI, que conversa com o RH, que conversa com Projetos e com o diretor junto. Quer dizer, não é um TCP apenas, é um, todas as áreas da empresa que estão envolvidas nesse comitê. Né? E a partir dali criar um mapeamento de fluxo do que vai acontecer. Então, assim... Para nós que estão na área, é lindo, o processo é lindo, gostoso de trabalhar, né? Nós estamos aí em contato com algumas empresas, é, ficamos aqui sábado e domingo, das 8 da manhã até as 8 do domingo, sem parar, o um refrigerante, salgadinho, e que antes que entregar o relatório, então o negócio é sério mesmo, sabe? Vamos ver o que, que vai dar pra, a partir de agora para as empresas.
2: É, e, e você fala até das ferramentas agora de pouco. É, essa parte da, da segurança da informação é uma mudança de cultura, né? A gente sempre fala de cultura, cultura, cultura dentro da empresa. Poxa, eu não. Com, com uma implantação de segurança da informação, poxa, eu vou ter um falho, eu vou ter um filtro de conteúdo. É, algumas empresas a gente consegue colocar um um DLP, que é um sistema de, de proteção e privacidade dos dados. Poxa, de repente aquela minha hospedagem, que eu pago 15 reais por mês eu já tenho que migrar, de repente, para o Office 365, e é, em tudo isso a gente acaba entregando até produtividade para a empresa, reduzindo é, processos trabalhistas, porque você consegue fechar um pouco mais é, a empresa. É, desse, desse tipo de situação. Então, poxa, no Office 365, eu consigo colocar aqui, ele vai trabalhar das 8 às 18, de segunda, a sexta-feira, e se, de repente, eu falar assim, não, o outro não entra no e-mail. eu vou lá na, no painel administrativo do Office 365, faço uma inclusão e falo assim, ó, você não vai. Ah, eu preciso fazer, é, sair da frente do computador. A gente, hoje consegue usar aplicações, e a gente está falando aí de, de servidores que conseguem fazer. Fazer uma, uma política de, de, de rede, que eu posso falar, não, o computador inativo, três minutos, ele entra na produção de tela, pede senha de novo, ah, daqui a 90 dias o equipamento pede para trocar senha. É, ah, o funcionário saiu do, da empresa, que é o que acontece muito e as pessoas acabam esquecendo. Poxa, ele saiu da empresa, alguém foi lá e desativou ele dentro do, do, do servidor? E outra coisa, nessa época de pandemia, a gente está vendo o pessoal home office, home office, home office. Poxa, a VPN que você está fazendo livre você, empresa segura? Que é certificado que você usa? O firewall que está gerenciando, existe controle? Existe log? Então, é, é, é um processo, são coisas mínimas que a gente só acaba prestando atenção o dia que cai um, um ransomware na, na nossa rede, que é o, é o, o vírus aí mais conhecido do momento, parece até no Fantástico, que é aquele vírus que criptografa a máquina toda e impede o sequestro de dados. É, aquilo, e a gente viu prefeituras caindo nesse tipo de coisa a gente tá falando assim, não, a, a minha padaria da esquina, eu não tô falando mal das padarias, eu adoro padaria é, adoro sonho então, assim é, não falando mal das padarias mas, poxa, uma prefeitura de uma cidade, é, tendo seus dados roubados então, a, a segurança da informação é, não, não tem tamanho, né a gente fala que é um vírus e realmente é como ser humano, é um spoiler, não, o cara anda de bicicleta todo dia, é forte, bom, o cara ficou doente. A segurança da informação é, é uma analogia muito parecida. É, o vírus entra e não tem o tamanho da empresa, você é que tem que tentar mitigar isso de alguma forma e hoje a, a nossa empresa tem a capacidade de implementar ferramentas que consiga proteger contra, contra essas dores né, do, do do mundo digital que cada vez mais a gente vê aí na televisão e por meios é, internet e tudo que, que os hackers estão pegando isso como pegando gosto né? ainda mais que a gente só fala aí de bitcoin que a gente consegue pedir sequestro de um lado para o outro um rastreio então a internet ainda é, é uma terra complicada de, de, de se prender todo mundo
0: Perfeito, perfeito. Acho que, principalmente falando do, do custo, né muitas empresas enxergam como custo. Eu vejo isso também, principalmente quando eu trabalho com treinamentos. Né? É, às vezes vou dar um treinamento de liderança, ou vou dar um treinamento, às vezes, até de consultoria de engenharia. O cara fala, oh, tem que gastar para treinar o pessoal. Cara, não é gasto. Você está investindo no conhecimento delas no caso de vocês está investindo para você não tomar uma multa muitas vezes esse investimento é 2 por cento da multa que você vai levar é 10 por da multa que você vai levar então a pior coisa que existe para um profissional seja de qualquer área né é quando a pessoa pega e fala não, vou ter que gastar com você não, você vai ter que investir em mim os meus serviços é aquele clichê né que fala né sempre tipo não é, é, é um real né para eu fazer o serviço para apertar o parafuso e 99 reais para eu saber qual que é o parafuso que eu vou apertar então né tem lá é, eu vi um, até um vídeo na internet que é uns um, um vídeos engraçados né mas que ilustra bem isso aí o cara pega o carro dele travou com a chave dentro Aí, ele chama o chaveiro. Aí ah, o chaveiro vem com a micha. Ah, 30 segundos, abriu o carro. Quanto é? Ah, 50 reais. Ah, o cara, você tá louco? 50 reais, rapaz, tal, 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 tal. Aí ele, beleza. Aí ele bate a porta, aperta o alarme e joga a chave dentro. O vidro sobe sozinho. Pronto, então agora você quebra o seu vidro, rasga a sua porta. É o preço que você vai pagar. Então, muitas vezes, é, o ser humano, isso é do ser humano. É como eu venho estudando muito o PNL, a mente do ser humano. O ser humano, ele quer tirar a vantagem. E a tendência dele é menosprezar o serviço do outro. O meu é bom, mas o do outro... Pô, mas você abriu em 30 segundos, cara. Você quer me levar 50 reais? Mérito dele. Poxa, mas você veio aqui, Fernando? Você veio, Rica? Você ficou três dias na minha empresa e levou X reais, mas... Mas, cara, não resolveu o problema? Resolveu. Se a gente ficou trabalhando 24 horas, 36 horas, com salgadinho, com refrigerante toque tal, que ideia é gostoso, hein? É, chama eu para trabalhar, qualquer hora aí que eu gosto de salgadinho e refrigerante, eu gosto, né? o negócio é bom. Entendeu? Mas se a pessoa se movimentou para fazer mais rápido, meu, é mérito dela. Não é porque ela fez mais rápido que o conhecimento dela é menor. Isso que a gente tem que ter na mente, tá? Então, pessoal, precisou? contato uma empresa, né? vai atrás, né? faça
1: o que for preciso aí. Viu, Wagner? Só para complementar, quando as, já, já que tocou no é assunto humano. As pessoas esquecem que a parte de TI não é só a parte lógica. Ela tem dividida em três etapas. É a parte física, então se cria barreiras fisicamente, né? É, tem a barreira lógica, daí a parte aí de, de hardware e software, principalmente, e a parte humana, segurança humana. Né? O Fernando deu um exemplo. É, hoje as empresas estão boas para contratar, eles conseguem ver todo o seu perfil, como você faz treinamento. Algumas empresas investem em treinamento do seu pessoal, fazem lá o, a, a integração, só que de repente, na hora que o cara é desligado da empresa, o cara esquece de fechar a porta dele. O que, que é fechar a porta? Desativar o e-mail, reconfigurar algumas coisas, e o cara está acessando. Eu, eu, eu vivi isso. Eu sei de uma empresa que eu trabalhei um tempo, dois anos depois eu estava acessando o servidor, fazia até backup, os caras falar, está feito o backup dessa semana aí, porque ninguém me desligou. Né? Então, assim, é, esses três pilares, a parte física, lógica e humana, é, por isso que eu falo, hoje, como né, o Fernando falou, o TI é planejamento estratégico. Então, para a parte humana, se eu não tenho essa competência, eu trago o RH junto comigo para me ajudar. Ele tem isso. Mas a gente tem que se comunicar. E a LGPD, ele traz esse comitê. Então, vai envolver muita gente.
2: Inclusive, agora, bem que dizer aquela parte daquele mínimo Eu conto ou você conta? Que é o quê? A, a, a NPD, ela não está é, efetuando ainda as multas é, para as empresas. Mas eu, como titular hoje... Com a homologação agora da, da lei pelo, pelo presidente, eu, como pessoa física, posso entrar contra uma empresa com uma ação judicial requerendo os meus direitos, dos meus dados. Isso, se alguém der uma bugada aí, colocar aí, tem algumas empresas que já estão recebendo ações judiciais com a homologação da, de uma parte da LGPD. Então, assim, é. Quanto mais tempo você demorar para começar a fazer essa segurança de informação, é, de repente tem pessoas, a gente sabe que existem pessoas que vivem dessas brechas jurídicas, e a gente falou que tanto de TI, TI, lei, mas poxa, 70% do, do, do nosso processo, hoje a gente diz aí, 65%, 70% do nosso processo é TI, e, e a outra parte é jurídico, e a empresa é um conjunto de coisas, de documentações para poder proteger a sua empresa dessas ações, ações judiciais que podem acontecer a partir de agosto desse ano. Inclusive, se alguém verificar, já tem algumas empresas é, grandes e, que estão com esses processos rolando aí e os valores são bem significativos dependendo de do faturamento da empresa.
0: Sensacional, sensacional. Acho que o que a gente, esse bate-papo foi tão legal que olha como passou rápido, né? E, cara, abriu a, não só a minha mente, mas com certeza vai abrir a mente de muitas pessoas, né? Com relação a essa parte de segurança, de ter mais cuidado, né? De, poxa, da, da empresa estar tá preparada, né? Então a gente vai trazer toda essa parte aí pro pessoal. Rapazes, olha, agradeço imensamente desde já a disponibilidade de vocês estarem aqui, né, fazendo essa gravação para o pessoal, tá doando o tempo de vocês, porque o podcast Mundo 4.0 ele é sem fins lucrativos, ele é com o intuito de levar o conhecimento às pessoas e vocês embarcaram nesse projeto do Ribas Institute aí e agradeço imensamente a vocês e agora é a hora de Passar os contatos, né? Quem é Bueno, como que eu faço para encontrar Bueno, qual que é o site, tem Instagram, os Instagrams pessoais, para quem quiser seguir, né? Quem quiser às vezes mandar uma mensagem no direct ali, né? Então, é hora da rede social, pessoal, vamos lá, é o Merchan, hein?
1: Bom, mas antes de passar o Merchan, pra ele já vai passar, queremos agradecer, Marinho, ao Ribas Instituto, por essa. É brilhante ideia de fazer esse podcast sobre esse assunto. É, e eu, principalmente como professor e coordenador da área acadêmica, é, temos que ter essa consciência de, de compartilhar informações. Né? E como empresa, também com a Bueno, é, nós estamos aqui para de fato ajudar. Então, é, teve investimento nosso, para tá ter investimento a vai sempre manter esse investimento em conhecimento, em tecnologia, então assim, a gente está aí bem, bem preparado mesmo para esse mercado. Né? É, o Fernando já vai passar as redes sociais aí para quem quiser precisar de algum, Uma avaliação inicial, né? porque só para reforçar, a gente não precisa fazer todas as etapas, né? a gente está percebendo que muitas empresas querem fazer a avaliação em si, para saber de fato é, o quanto ela está já adequada para a LGTB, porque de repente ela não consegue enxergar isso no seu dia-a-dia, dia. então também a gente tem aí um, um trabalho bem legal nesse sentido. É, vou passar para o Fernando, então, muito obrigado, abraço a todos aí, e sempre que precisar, estamos à disposição aí para, para assuntos que estejam relacionados à área de tecnologia da informação.
2: Obrigado. Bom, também agradeço pela, pela oportunidade né, de, de a gente passar conhecimento, e é, a gente está nas redes sociais, quem digita lá Facebook ou Instagram, digita lá Buena TI, vai achar a gente lá. É, e a gente sempre gosta de estar muito próximo do, do, do cliente, então a gente tem um, um canal direto que vocês podem contactar nós, que é pelo 15, né, da DD aqui de Sorocaba, é o 988 ou... 997247165 então aqui você fala diretamente com os especialistas e quem quiser entrar também lá pelo, pelo Facebook, esses dois números tem WhatsApp e Telegram então a gente tem aí e, e o site é bueno.inf.br é bueno.inf.br é, também você vai encontrar lá informações do é, sobre quem somos nós e a gente está à disposição, né?
1: Esse podcast, Fernandes, esse podcast vai
2: estar na nossa página. É, pode ter certeza. Foi um papo bem
1: legal.
0: O pessoal, eu fico lisonjeado, né, com vocês aí e, e de estar tá passando essas informações, essas linhas diretas com os especialistas, que é muito importante. Já até anotei aqui também. E também eu vou fazer, né quem, quem quiser acessar o Ribas Institute, né, www.ribasinstitute.com.br, nós somos institutos especialistas em palestras, treinamentos, consultoria, coaching, tá? você tem a sua equipe aí que está com atendimento ao cliente falho, gestão, liderança, né a gente vai estar... Tá nos próximos dias, aí lançando um e-book que já está finalizado sobre gestão 4.0, tá? Que as pessoas muitas vezes não têm ainda noção do que é essa gestão 4.0 e, claro, juntamente para quem quiser se aprofundar mais, levar para a sua empresa, o TGL 4.0, que é o Treinamento de Gestão e Liderança 4.0, que é um treinamento presencial para empresas, tá? E também a notícia que eu tive muito boa hoje o meu livro foi para impressão e até o final do mês aí, se Deus quiser, vai estar chegando o atendimento 4.0 para você revolucionar a maneira de atender os seus clientes então, Ribas Institute sempre focado quem quiser acessar no Instagram arroba Ribas Institute, temos também Facebook, LinkedIn Ribas Institute, pesquisou ou graças a Deus, devido os acessos Pesquisou Ribas Institute no Google, já vai trazer ali site, canal do YouTube, né? O canal do YouTube ainda estou devendo, ainda que eu preciso gravar uns vídeos de novo lá, né? O pessoal, pessoal fica pedindo, então, então tem que gravar. Vou ver se na próxima sexta, talvez eu grave alguma coisa para colocar lá. Mas no Instagram, a gente tenta ter essa movimentação diária e tal. E, pessoal, sensacional. Imensamente agradecido. Eu acho que o que a gente bateu o papo aqui hoje vai chegar no ouvido de muitas pessoas e muitas pessoas que precisam da informação. Esse, pessoal, é o podcast Mundo 4.0. É o podcast que traz conhecimento e tecnologia para vocês. Obrigado, pessoal, por escutarem aí e até a próxima!